0: החמוצים, פרופסור בועז בן דוד ופרופסור גלעד גירשברגר, במבט פסיכולוגי על בחירות 2019.
1: שלום אנחנו החמוצים, עוד שבועיים הבחירות. אם עוד לא החלטתם מה להצביע, אני לא מבין מה אתם מאזינים לתוכנית הזאתי, אבל אם החלטתם ואתם רוצים להבין קצת מה קורה במערכת הבחירות, ולראות מה קורה מאחורי זה, את הפסיכולוגיה שמאחורי הקמפיין, ההצבעה והקמפיין, והקמפיין והקאונטר קמפיין, בשביל זה אנחנו כאן, כרגיל, פרופ' גלעד הירשברגר, פסיכולוג חברתי, פוליטי, וסגן דיקן בית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי, שלום. שלום, שלום. ומהצד השני, פשוט העם, אני שאנסה להפריע לו מדי פעם, פרופסור בועז בן דוד, פסיכולוג קוגניטיבי. הנושא הראשון שנדבר עליו היום מוטיל למרכז הקמפיין, ההסלמה הביטחונית למי שאין לו אינטרנט, טלפון, טלוויזיה, רדיו ולא שומע מה קורה מסביב. אז דברים משתנים בשבועיים האחרונים, זה היה עם ההתקפות על אזור, על... על יישובי עוטף עזה, זה הגיע אל אותו טיל שנורה למרכז תל אביב, אבל בעצם זה היה סתם טעות שלא יודע בכוונה, מישהו ניקה שם אולי ונלחץ אני כפתור? אני, לא, לא, לא יודע. הייתי
0: נזהר מהפרשנות הזאת, ותיכף נגיע לא,
1: לזה? לא, זה מה שאמר דובר, זה מה שאמרו דובר צה"ל. אני אגע בדיוק בדברים האלה. אני בור ואמרתי, אין מושג. ועכשיו עם המקרה האיום ונורא אה, אה, שקרה ביישוב בשרון, ואני פונה אליך, גלעד, מה, מה קורה פה? מה
0: קורה? טוב, אז uh, התעוררנו בו, אז כן. רעמים, ברקים, גשם, שערה רצינית, ומסתבר שבתוך השערה הזאת טיל עף אה, אה, והגיע עד למושב בשרון. ואה, עם הגשם, פגע, אתה אומר. עם הגשם, <laughs> עם השערה. כן, קשה היה לדעת מה הפיצוץ של הטיל ומה עם הרעמים והברקים. כן. אבל קרה, נפל דבר בישראל, קרה דבר שהוא game changer. ברגע שטיל... פוגע בבית במרכז הארץ, שבכלל מגיע למרכז הארץ, פוגע בבית, אנשים נפגעים, זה כבר סיפור אחר. אנחנו... אפשר להתווכח האם צריך להתייחס לזה בצורה דומה או שונה. לטיל שמגיע לדרום, אבל העובדה היא שאנחנו מתייחסים לזה בצורה שהיא שונה. ולמה אנחנו מתייחסים בצורה שונה?
1: אני חושב שחשוב לדבר על זה שאנחנו מתייחסים בצורה שונה. זאת אומרת, <אף> יש לנו איזושהי משהו בחברה הישראלית שאומר שאנחנו מצפים מאנשים מסוימים לספוג טילים <אף> אחת לשבוע, <אף> זה נשמע לנו סביר לחלוטין, אבל עד נקודה מסוימת. למה?
0: <אף> <אף> טוב, קודם כל יש לנו את התופעה של NIMBY, כן? Not in my back לא בחצר האחורית שלי. זאת אומרת שכשאחרים סופגים טילים זה נשמע סביר, כשאנחנו סופגים טילים, מה פתאום? זה ממש לא בסדר. אבל בואו בוא ניכנס קצת יותר לפסיכולוגיה של מה קורה כשהחברה הישראלית... חובה דבר כזה, שטיל פוגע במקום שאף אחד לא דמיין שטיל יפגע בו, פוגע במשפחה ישנה, בלילה, במושב השעון, מה יכול להיות יותר שלב ופסטורלי מזה? כן. ופתאום נוחת להם טיל על, ה- על הראש. כן. מה שזה עושה, זה קודם כל גורם לזה שכולם, כולנו, מרגישים מאוד מאוד חשופים. آ- אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: זאת אומרת, אתה אומר, זה... ברגע שזה קורה לאנשים שהם איכשהו דומים אליי, כי הם כמוני לא חשבו שהם חיים במקום מסוכן, אז זה יכול לקרות גם לי.
0: כן, הם לא חשבו שהם חיים במקום מסוכן. לא הייתה כמעט אזהרה אה, לפני הטיל. זה היה באמצע הלילה במקום שאף אחד לא העלה על דעתו שיכול לקרות אה, דבר כזה. זה גורם לזה שכולם עכשיו חיים באיזושהי תחושה. קשה יותר או פחות, שדבר כזה יכול uh, לקרות להם. זאת אומרת שכולנו מרגישים חשופים. Okay. החרדה הקיומית שלנו עולה. Okay. מה עושה חרדה קיומית? מה אנחנו יודעים על חרדה קיומית כשהיא עולה? בשביל זה אתה על, פה. כן, אז הדבר הראשון uh, שאנחנו יודעים שקורה, זה, זו תופעה שנקראת סחף שמרני. אנשים הופכים להיות ימנים יותר. כן? ואני ממש ראיתי את זה אפילו על בני ביתי, על אשתי וילדיי. שקמו בבוקר, סיפרתי להם מה קורה, והם אמרו, תגיד, אתה בטוח שזה זמן נכון לחילופי שלטון בישראל? האם אתה בטוח שבאמת זה רעיון טוב
1: שלא תהיה כאן ממשלת ימין קיצונית? רגע, עכשיו אתה חייב להסביר לי. לא, לא, אני עוצר אותך, כי אני יודע מה אתה הולך להגיד ואני רוצה לעצור אותך. אני לא מצליח להבין את זה, באמת, באמת, אבל זו המומחיות שלך. ביבי לא יכול עכשיו להאשים את השמאל. הוא לא יכול לאשם את השמאל בתוך הממשלה שלו, הוא לא יכול לאשם את בג"ץ כי הוא מינה את שופטי בג"ץ, הוא לא יכול לאשם את הרמטכ"ל כי הוא מינה את הרמטכ"ל. איך לעזאזל הפעם האשמה היא על ולא לא על מי שנמצא בשלטון? האשמה היא
0: על זה שהממשלה לא ימנית מספיק. אבל אין יותר ימין ממה שהממשלה הנוכחית הזאת. אתה טועה. מה עוד אפשר? בדיוק, אז כאן בדיוק, אם תרשה לי לסיים עד הסוף את הרעיון הזה, מה שלדעתי צפוי לקרות כאן, וכמובן שזה איזשהו הימור, אבל אם נתבסס על המחקר בפסיכולוגיה, שאנחנו יודעים מה חרדה קיומית עושה, היא עושה כמה דברים. היא גורמת לאנשים להיות שמרנים יותר, כלומר ימנים יותר. היא גורמת לתפיסה הרבה יותר חזקה של אנחנו והם. היא גורמת ללאומנות רבה יותר. כשאנחנו עושים מחקרים בארץ ובודקים מה ההשפעה של חרדה קיומית על האוכלוסייה הישראלית, היא גורמת לתמיכה רבה יותר בפתרונות אלימים. או כוחניים לסכסוך ותמיכה נמוכה יותר בפשרות ובפתרונות מדיניים. והיא גורמת לדבר מאוד מעניין מבחינת החשיבה. היא גורמת לאנשים לחשוב יותר במושגים של צדק ופחות במושגים של תועלת. מה זה אומר? זה אומר שכשאנשים עכשיו חושבים על התגובה שצריכה להיות לעטיל שפגע בבית, okay. הם לא חושבים במושגים של מה כדאי לעשות כדי שהצד השני יפסיק לעשות את זה או כדי לשפר את המצב, okay. אלא הם אומרים, אנחנו הטובים, הם הרעים. אנחנו צריכים
1: להחזיר להם. כן, הם עשו לנו, אנחנו עכשיו צריכים להראות להם uh, מה זה. זאת אומרת, כשברשותך, אתה, אתה חמזג עכשיו, כי מישהו עכשיו חתך אותי באוטו, התגובה הראשונה היא לצאת ולהרביץ לו בחזרה. אין כאן כן לא שום דבר. זה. זה. זה לא
0: רק חמזג, okay. זה, זה עניין של uh, חשיבה. במושגים של צדק, של מי צודק, של צדק אבסולוטי, שאנחנו הטובים והם הרעים, ופחות חשיבה תועלתנית של מה צריך לעשות כדי לשפר את המצב. ולמה זה חשוב? כי לפעמים הדרך לשפר את המצב היא דרך צעדים שלא מרגישים כל כך טוב, אבל כן בסופו של דבר משפרים את הדברים. חשיבה של צדק היא מונחת על ידי מה יגרום לנו להרגיש שאנחנו עושים את הדבר הנכון והטוב. מבחינת איזשהם מושגים של צדק אבסולוטי, ופחות מבחינת איך זה ישפיע על, על החיים כאן. Okay, זה הדבר הראשון. רגע, שני, אני רוצה אני... לעזור לשאלה שלך.
1: ואני עוצר אותך, אז מה שאתה אומר זה ככה, עכשיו אה, ירו ופגעו, אנחנו מרגישים שנעשה כאן חוסר צדק משווע, הם לא עשו להם כלום אותה משפחה, זה לא מישהו שהוא בא והפציץ את עזה, זו משפחה נורמטיבית, אני הבנתה. חוסר
0: הצדק המשווע ואתה... הוא מעצם זה שירו זה כבר חוסר צדק. משהו. פגעו
1: בנו, לא מגיע לפגוע בנו, יש חוסר צדק, צריך לא. לתקן אותו מיד בשביל להרגיש טוב עם עצמנו, ולתקן זה, בואו ניכנס, אה, איך אמר עכשיו ברוך מרזן, לשטח את עזה. כן,
0: בדיוק. Okay. זה יגרום, לשטח את עזה עושה תחושה טובה, להרבה כן, מאוד אנשים, במיוחד כשהאיום הזה נמצא אה, באוויר. ברור. אז לכן, כשאנחנו מסתכלים על המשמעויות הפוליטיות של זה, אז אתה משווה בין ביבי לשמאל. אני חושב שאיפה שה... שאנחנו צריכים להסתכל, זה מה קורה מימין לביבי. מימין לביבי עכשיו אנחנו שומעים את כל המקהלה של אלה שרוצים לשטח את עזה. כן. והחבר'ה וה... האלה, הקבוצה הזאת, יש סיכוי שהיא תעלה בפופולריות שלה בעקבות המקרה הזה, וביבי יודע שהוא עלול להפסיד קולות לימין. אנחנו גם רואים מה עושים המפלגות האחרות.
1: רגע, לבן, רגע, בוא נעצור שנייה, בוא נדבר לימין, אז זה כן. כבר נגיד, הבוקר יצאו התגובות, אז התגובה אולי הכי מעניינת הייתה של בנט, שנמצא בסכנה הכי גדולה מבחינת אחוז החסימה. שזה בכלל סיפור מפתיע, הוא בא ואומר, ביבי ראש ממשלה מצוין, אבל שר ביטחון כישלון, ממנה שרי ביטחון כישלון, הביטחון כישלון תבחרו בי, אני אהיה שר הביטחון. בא רפי פרץ, נותן תגובה מגומגמת, הוא לא צריך לתת תגובה ברורה, כי יש לו בצד את הכהניסטים, שנותנים את התגובה הברורה והקיצונית, ניכנס בהם, נשטח אותם, נהרוג החמישים איש על כל פצוע שלנו, היה להם איזו משוואה מעניינת כזאת. במילים
0: לא קיצוני, הוא לא מספיק ימני. זה, כן. ה, ה, זה המסר שבעצם עובר. כן. אם תסתכל גם על התגובה של כחול לבן ושל מפלגת העבודה, oh. כולם מנסים לאגף אותו מימין. כן. כולם מנסים להגיד, אתה לא מספיק קשוח עם החמאס, אתה לא מספיק נכנס בחמאס, אתה משלם פרוטקשן לחמאס, וזה לא עובד. אגב, דבר שהוא באמת uh, נכון. Uh, אז, אז אף אחד, אבל, מזוודות אחד ש... פה, כן. אחד הדברים המעניינים פה, שאם אנחנו מסתכלים על הרקע של ירי הטילים הזה, מה שקורה זה שהמצרים מנסים כבר כמה שבועות לגבש הסכם רגיעה, נכון, לשנה, כן, נכון, זה כבר על שנה, בין ישראל לחמאס, וביבי מאוד מהסס להיכנס לזה, בגלל שהוא לא רוצה להיתפס כחלש בעיני הימין. נכון. Okay, אוקיי? אז, אז יש כאן הזדמנות דיפלומטית שאף אחד לא מדבר עליה, כי אף אחד לא רוצה להיתפס כרחוכים מדי וחלש מדי מול ירי של טילים, וכולם מתחרים מי יותר ימני. כשכאן, שוב, אנחנו רואים את החשיבה של צדק מול תועלת. החשיבה הזאת של מי יכסח יותר ומי ידבר במושגים יותר מיליטנטיים, גורמת לתחושה הרבה יותר טובה בציבור הישראלי, אבל אם צריך לשקול מהם מה המעשים שבאמת יובילו לרגיעה, ייתכן מאוד שדווקא ההצעה המצרית, יש בה יותר פוטנציאל מאשר אה, בכל הדיבורי הרעב האלה של לשטח את האזור.
1: אני, אני רוצה להציג ב-20 שניות תיאוריה אחרת, שהיא כמובן שגויה, אבל בשביל זה מותר לי, כי אני, זה לא, לא, לא מלומד כאן בנושא. יש לי הרגשה שהרבה מאוד אנשים עלולים לקחת את הסיטואציה שקרתה עם אותו טיל ואותו טיל שנורה על תל אביב וכל מה שקרה לאחרונה, ולקחת את זה למקום אחר. לא למקום של לפנות אל המפלגות שמימין לביבי, אלא למקום של דווקא לפנות לגנץ. אני חושב שהרבה מאוד אנשים, ואני חושב, מקווה, אבל לא יודע, אני חושב שנוצרה כאן תחושה של איזשהו חשד אוטומטי בנתניהו לאחרונה. איזשהו חשד, הכל מתחיל לראות מסריח, לא ברור. הכל, אנחנו תכף נדבר על נושא הצוללות והאלה, מה הוא יודע, מה הוא מספר, מה הוא לא מספר. והכל מתחיל להיראות כזה. נורדתי לתל אביב, כן בטעות, לא בטעות, נורדתי לשרון, אף אחד לא לוקח אחריות. מה קורה פה? איפה ביבי שאמור מר ביטחון? ואני חושב שיש לא מעט אנשים, בגלל שנתניהו מטפח את תיאוריות הקונספירציות הכלליות, ובגלל שנתניהו מטפח את התפיסה של עצמו כאומניפוטנט, כמי שיכול הכל, הוא עלול להבקיע לעצמו גול עצמי. וכל תגובה שהוא יצר היום, יש דבר אנשים שילכו על אותם אחוזות שהוא טיפח רק מתוך להדיר את עצמו, ויגידו אם כך, אם הוא כזה גדול, אם הוא הכל יכול. אם בכל מקום יש ממשלה סודית ששולטת ו- ומריונטות, אז איך קורים כל הדברים האלה מולנו?
0: אוקיי, okay, אז אני אה, לא מסכים עם החלק הראשון של מה שאתה אומר, אבל אני כן מסכים עם המסקנה הסופית, עם החלק השני. זה, תקשיב, זה כן. משהו, אנחנו yeah, מתקדמים. כן, yeah, לא, החלק, <מתחוד> הר- החלק הראשון אחד. הוא ביטוי של משהו שאנחנו יודעים, שבועז חי בתוך הבועה של השמאל, ובטוח שכולם חושבים בצורה הזאת, שזה כנראה, זה, 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 זה ככל הנראה לא נכון, אבל מה ש... אנחנו כן רואים זה שביבי נלחץ מהסיפור הזה, ויש שני ביטויים מאוד מעניינים של הלחץ הזה בליכוד כבר עכשיו.
1: שזה מפתיע, כי עד הרי? עכשיו תמיד אמרו שפיגוע ערב בחירות אוטומטית משרת את ביבי. אז
0: בואו נראה שני דברים שקורים. אחד הדברים הראשונים שקורים זה שאבי דיכטר קופץ, ומה הוא מציע? הוא אומר שבתנאים האלה צריך לדחות את הבחירות. די. כן, הוא אמר את זה לא היום הייתי. בבוקר. <laughs> אבי דיכטר, <laughs> לדחות <laughs> את הבחירות בגלל טיל אחד שיורים <coughs> למרכז הארץ, זה משדר פאניקה. <laughs> כן, לגמרי. זה אומר שבליכוד דואגים. ודבר שני שקורה, שהוא אפילו חמור יותר, זה נתניהו מדבר על קיצור הביקור שלו בארה״ב. כדי לחזור לארץ, שזה עושה שני דברים. מצד אחד, זה כן משדר לבוחר הישראלי, שהוא לוקח מאוד ברצינות כן. את הנושא הזה והוא בא לטפל בו. כן. מצד שני, זאת מתנה ענקית לחמאס. כן, חמאס הצליחו עם טיל אחד לקצר ביקור שנתניהו הגדיר אותו כביקור מאוד חשוב בארצות הברית. זה ממש נותן... מתנה אדירה לחמאס, וגם מעיד על הפאניקה שנתניהו והליכוד מצויים. זה
1: מראה מי באמת חזק, אבל אני, אני, אני עדיין רוצה לחזור לנקודה שבה אתה יורד עליי בהנתקתך, וזה בסדר. אני חושב שיש כאן, הם, בגלל... אני רוצה לחזור לנקודה שלי שוב, ואל תסכים איתה, זה בסדר. אבל אני חושב שאתה לא יכול לשדר את המסר. אני מר ביטחון, אני יכול הכל. אני יודע דברים שאתם לא יודעים, אני מבין דברים שאף אחד לא יודע, ותחשבו על כל מיני דברים מוזרים שיכולים לקרות, הוא אמר את זה כמה פעמים, כי יש דברים שאתם לא יודעים, ואז פתאום, אחת אחרי אחת יש פגיעות ביטחוניות חמורות בישראל, שבגורות בתחושת הביטחון של בן אדם, ואחר כך בן אדם צריך להסיק מזה מסקנה? ביבי. זה לאי אפשר להחזיק את המקל בשני קצתיו. כאן צריך
0: להבין שביבי נמצא בדילמה מאוד מאוד קשה. מצד אחד, כשקורה הוא צריך להפגין שהוא מר ביטחון, הוא צריך להפגין את היד הקשה שכולם מצפים ממנו. מצד שני, הוא יודע שאם הוא יעשה את המצופה ממנו, הוא יגרום להסלמה, הוא יגרום לזה שהמצב יצא לש... משליטה, וזה עלול גם לפגוע בו, וכמובן גם לפגוע בישראל יותר. ולכן, הוא צריך למצוא איזשהו שביל זהב, שבו הוא יכול אה, להגיב באיזשהו אופן. אבל בלי uh, לשבור את הכלים ובלי לגרום ל, למצב להידרדר, וזה בעצם מוביל למשהו שאתה אמרת קודם לגבי הטעות כביכול שהייתה בירי uh, שלדתי לתל אביב. כשאני שמעתי את הסיפור הזה של הטעות, אני ישר חשבתי שאנחנו מקבלים כאן מידע. כמו שברוסיה הסובייטית קיבלו כל פעם שהייתה שם בעיה. כן. ברוסיה הסובייטית, שהיו בעיות, שידרו בטלוויזיה את אגם הברבורים. אז ידעת שקרה משהו מאוד רציני. בישראל, כשמספרים לך שקרתה טעות, אז אתה יודע שהיה ההפך, שלא היה כאן שום טעות. אבל למה היה חשוב לומר... זה הייתה תגובתו רשמית של דובר למה היה חשוב להגיד טעות? כי אם זה טעות, לא צריך להגיב בצורה קשה, הם ניסו למצוא דרך. להתייחס לאירוע הזה בלי שיצטרכו להגיב עליו במלוא החומרה שהציבור הישראלי מצפה לו. זאת אומרת, הציבור רוצה לראות ה... דם.
1: להפיס את דעתו של הציבור, אם הציבור, קודם כל קרו שני דברים. אחד, שלא דיברנו עליהם. אחד, ירית הטיל על מרכז, מרכז, תל-, מרכז, תל-, מרכז תל אביב, אה, או מרכז השרון, כמובן שכמות הנזק האפשרית מבחינת חיי אדם הרבה יותר גבוהה מבכל מקום פחות צפוף אוכלוסייה אחר. שתיים, ירית וזה לא פגע. אנשים הרבה פחות מודאגים מאשר היית, וזה כן פגע. שזה תמיד כאן מעניין. כאן,
0: כאן האפקט הוא אפקט סימבולי, פחות האפקט הפיזי. זאת אומרת, עצם זה שהצלחת לראות טיל למרכז הארץ, וכמובן לפגוע בבית, כן. יש איזה אפקט אה, סימבולי מאוד מאוד חזק. אני חולק עליך, אני חושב ו- שזה היה הציבור... פוגע בש,
1: בשדה, אני חושב שזה היה בשדה פתוח, היה התחושה היום, כן, פרט כן. לכאב היא, על הפצועים, היא היא התחושה הייתה, הייתה אחרת. אם
0: היו פצועים, אז זה כבר היה משהו לא, אחר. לא, אני אומר, אני לא...
1: פרט, לכ... היום כן. יש באמת כאב על הפצועים, אבל לא רק על לא הפצועים, לא, שיש לא, כאן, תחושת הפריחות גם... היא אחרת. כן,
0: כי זה באמת גורם לתחושה שבכל כן. רגע דבר כזה יכול לקרות לכל אחד מאיתנו. זה, זה בהחלט מעורר את העניין שזה, זה... שזה
1: קצת... שזה מעיד עלינו, עלינו, כמו שאמרת, כבני אדם, כי הרי אם ירית טיל והתכוונת לפגוע, זה שבפוקס הוא פספס לא מוריד מחומרת הדבר, אבל אם הוא מפספס, כולנו מרגישים טוב יותר, ויכולים לעבור התוצאה הלאה. התוצאה
0: יותר חשובה מהכוונה, אבל כאן ניסו לעמעם בכך שאמרו שהם לא התכוונו, שזה הרי דבר מגוחך. איך יורים טיל מעזה? זה לא שיש איזשהו חדר בקרה ומישהו בטעות לחץ על הכפתור האדום עם המרפק, כן? לא יודע איך זה
1: אצלך בבית כשעושים ניקיון. אני כשאני מנקה את הבית בטעות נלחץ לי כפתור, לא נכנס
0: אצלך. זו הייתה תגובה מטופשת מלכתחילה, שאולי חלק מהציבור קנה אותה, אבל היום בבוקר כבר ברור לכולם שלא הייתה שום טעות, שזו הייתה דרך להתחמק מתגובה, ואולי בצדק, כן? אין שום צורך להשלים את המצב כרגע. אבל יהיה מעניין לראות מה ממשלת נתניהו תעשה כרגע, כאשר יש עליה לחץ מאוד חזק להגיב, אבל יש שם גם איזשהו common sense עדיין, יש שם עדיין איזשהו שכל ישר שאומר להם שזה רעיון מאוד לא טוב להסלים את המצב.
1: טוב, לסיכום הפינה, גלעד, הנבואה ניתנה לשוטים, ובכל זאת... Uh, התוכנית משודרת ביום שלישי, על התוכנית הבאה שתשודר ביום שלישי בעוד שבוע. מה אתה מניח שיקרה? אנחנו כבר יודעים שיגויסו מילואים. מה אתה חושב שביבי הולך לעשות?
0: ללכת על הקו המאוד מאוד עדין שבין uh, להחזיר כביכול יכולת ההרתעה. לבין לא להסלים את המצב. והקו וה- הזה הוא קו הדין, שגם הוא עצמו לא יודע איך הוא יתפתח, ומה הן המוטיבציות של הצד השני. כאן צריך ל- לומר שהמוטיבציות של הצד השני הן פקטור מאוד חשוב
1: בסיפור. ו- ואין לנו כל כך מושג מה המוטיבציה שלהם, אם כי זה נראה שתמיד ערב בחירות המוטיבציה של... הצד השני מעזה הוא להסלים את המצב, זה דבר שקורה לנו כמעט כל מערכת
0: בחירות. המצ... המוטיבציה לדעתי היא להסלים את המצב, והמוטיבציה בעיקר היא להראות שהם יכולים להשפיע על תוצאות המערכת, המערכת הפוליטית בישראל. כן. זאת אומרת, אם הצד השני, לא משנה אפילו לאיזה כיוון, אם החמאס כן. יוכל להראות שהוא שינה את התמונה הפוליטית בישראל לכיוון כזה או אחר, זה כבר ניצחון.
1: אוקיי, מה אתה מייעץ, לו לא הייתה, הייתה עכשיו מייעץ לגנץ, מתקשר אליך, שמעתי את החמוצים, מה לעשות? מה אתה אומר לו בשני משפטים? אני חושב שגנץ
0: בסופו של דבר אומר את הדברים הנכונים, אבל הייתי אולי מוסיף עוד משהו. גם לדבר על הצד השני, על הפתרון הדיפלומטי. זאת אומרת לומר שהרתעה יכולה לעבוד אך ורק אם יש... את הצד השני, שזה האפשרות הדיפלומטית. אי אפשר להרתיע את החמאס כאשר אנחנו לוחצים אותם ולא נותנים להם איזשהו שסתום שמשחרר את הלחצים ברצועה. <אח> היוזמה המצרית היא יוזמה מאוד חשובה. כן. צריך, <אח> uh, צריך לתת לה צ'אנס. <אח> ואני חושב שרוב הציבור מספיק uh, נבון ומפוכח בשביל להבין שאת המציאות בעזה אנחנו לא נשנה על ידי זבנק וגמרנו, אלא שצריך כאן שילוב של שימוש בכוח. סביר ומתון מאוד בשביל לייצר הרתעה, אבל גם אה, לספק איזשהו אופק של תקווה לאוכלוסייה שנמצאת שם, ולפתוח אפשרות אולי אפילו שיום אחד יהיו יחסים נורמליים אה, בין הרצועה לבין ישראל.
1: כלומר, אתה בעצם אומר, מה שגן צריך לעשות זה לא רק להגיד, אני יותר ביבי מביבי, אלא להגיד, אני משהו שהוא מעבר לביבי. לא רק שאל תסתכלתי את הגוף, אפשר לסמוך עליי עם ביטחון, אני בכל זאת הייתי רמטכ"ל ומניתי גופות, אם אתה זוכר, אלא גם לי יש טריק אחד שביבי לא יעז לעשות. וזה אחרי זה דיפלומטי, נכון. אני מסוגל להבין שיש גם צעד דיפלומטי, אני מסוגל להבין שאי אפשר לקחת מיליון וחצי איש, לא לתת להם תקווה, לירות עליהם ולחשוב שמחר כולם יתגייסו לתנועה הציונית.
0: לפני הרבה מאוד שנים, אה, ליברמן, אה... אמר, הוא, הוא, היה לו דימוי שאני חושב אפשר להשתמש בו גם במקרה הזה. ליברמן אמר שהוא לא מאמין בשיטת המקל והגזר, הוא מאמין בשיטת הנבוט עם הקוצים ועוגת הקצפת עם האננס. כן, זאת אומרת שאם יש לנו מצד אחד הרתעה מאוד חזקה, אבל מצד שני גם תמורה למי שבסופו של דבר לא פוגע בנו ומוכן לשאת ולתת איתנו, השילוב של שני הדברים האלה כן יכול לעבוד.
1: אז בהצלחה לכולם, אנחנו היינו החמוצים, מוזמנים לשמוע את הפרק הבא.
0: החמוצים, פרופסור בועז בן דוד ופרופסור גלעד